0: Strømprisene har gått rett gjennom taket. Mye høyere i sør i landet enn det er i vår del av landet, men også her merker vi det i lommeboken på desemberregningen. Hva er det som gjør at strømprisene har nådd de nivåene vi har sett den senere tiden? Det skal vi få høre mer om nå. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftås. Strømprisene, de varierer og den siste tiden så har de variert mye og de har blitt veldig høye. Og nå har vi med oss administrerende direktør i Isavs Stig Hansen. Velkommen til oss, Stig. Takk. Du kan du forsøke å forklare aller først hva som gjør at prisene på strøm varierer så innmari som det det har gjort den siste tiden?
1: Ja, det er jo et, det er et stort bilde. For å gjøre det litt kort og lite, så det som påvirker oss her i Norge og i Nord-Norge mest det vi kaller for hydrologi, det vil si været. Ja. Hydrologi beskriver på en måte mengden energi som er lagret oppi høyden og som kan bli energi til folk når det blir, går gjennom et kraftverk og kommer ut på linjen etter. Vann, rett og slett. Vann, sne, alt det som ligger klart til å bli strøm etter hvert. Uh, og det er jo avhengig av været. I tillegg så har vi bygd ut uh, mye vind de siste årene, sånn at vindet også blir en faktor uh, i det dette bildet. Uh, men i det store europeiske bildet så er det flere faktorer som spiller in. Og den prisutviklingen vi har hatt, spesielt de siste to månedene i 2021, de henger veldig mye på uh, kullpriserne, som har vært uh, veldig høy, uh, voldsom på høsten i fjor. Uh, gasspriserne, som har vært ekstrem i Europa, Uh, og det avhenger også av det vi kaller for CO2-avgifte uh, og det er jo vi gir oss kraft litt for at vi ska ha avgifte på uh, energibærere som forurenser ja. men det er med å presse prisen oppover så den europeiske kraftprisen har vært høy ja. og det påvirker oss i, nor i uh, Norden uh, og det har vært en, en, en diskusjon nå uh, spesielt når prisen har vært høy at vi har fått flere utenlandskabler mm. så alle disse här er med å spille inn og, og den cocktailen som var i høst var jo ekstrem, for da fikk vi på en det her i tillegg krydret med tørt og kaldt vær, mm. og da øker forbruket. Så når tilgangen på kraft blir mindre, og forbruket øker, så går prisen opp. Ja.
0: Og det er en markedsmekanisme, og kommer vi til et spørsmål som jeg egentlig har gledd meg til å stille, for jeg, selv om jeg etter hvert har blitt 54 år, så har jeg aldri klart å det. Når fyllingsgraden i vannmagasinene går ned, så går strømprisen opp. Men koster det mer å produsere strøm på et halvt magasin, enn det koster på ett fullt magasin? N
1: nei, det gjør det jo for så vidt ikke, men, men det, som, det som gjør at produsentene håller litt igen er jo at man ønsker å ha kraft til behovet å mm. Så når man fikk et tørt og kaldt vær tidlig på høsten, så må man også se lengre frem enn det neste mål. Man skal ha strøm å levere til kundene i mm. november, december, januar, februar. Så sånn marginalkostnaden på produksjonen endrer seg jo ikke. Men, men det å beregne og ha tilstrekkelig strøm til å dekke markedsbehovet utover vinteren er en, en helt sentral faktor i forhold til det bildet. Så det
0: som skjer i praksis er at når dere holder igjen på produksjonen så må man kjøpe kraft fra en annen plass. Og når kraften blir en knapphetsfaktor så drives prisen oppover.
1: Ja, Nu må jeg jo si at ishalskraft er ikke en produsent vi är en kraftleverantör ja. så vi hämtar vår kraft på den nordiska kraftbörsen. Viktig precision. Ja, och får köpt kraft till en prissmarknad eller tillbudskrafta på. Och det är rätt som du säger en marknadsmekanism. Eh var enkel producent lägger in ett ska jag si, en pris på vad som ska tälla för att de önskar köra produktion. Eh och alla kraftleverantörer lägger in sitt behov for det nästa dygnet. Så sånn sätts marknadskrysset, så sånn blir prisen bestämd vart enda dygnet för de nästa 24 timmarna.
0: Så prisen går egentligen så här förklaringen då att det är en knoppet på kraft i ett globalt market. Men for dig som direktör for en en kraftförmedlare då. Men din prisen är nu. NO, du vaknade på ens dag med et stort leende runt munnen, du väl?
1: Gidde var så väl. Eh det här gör faktiskt akkurat lika ont för oss som det gör för för kundans en en aktør som oss som då som man säger handlar krafter på en börs. Vi måste ju betala den höga prisen. Ja. Og vi lever da på en, et, et hårstråmargin på toppen av det vi kjøper kraften før, og vi leverer den videre til vår kunde. Så for oss så smerte det, jeg skal ikke si det smerte like mye, men det smerte mye når vi ser at kundene våre sliter. Ja. Så det her er mangel på forutsigbarhet, veldig høye priser, spesielt for næringslivet som er presset i, etter ett år eller to år snart med pandemi. Det er uheldig, det er ingen som ønsker det. Og jeg tror ikke noen i bransjen ønsker det overhovedet, og i hvert fall ikke kundene. Så, så det er ikke sånn at det har med et stort lys. Vi er fortvilt på vegne av kundene, og vi gjør jo det vi kan for å, å påvirke den situation som har oppstått. Mm.
0: Men jeg så i går for eksempel et sånt øyeblikksbilde, så var prisen på kraft i, i, i mitt område, i vårt område her, da, 13 øre en kort periode, og så var den samtidigt nesten 2 kroner sørpå. Noen må jo tjene penger, mye penger på at, at strømprisen er så høy som det er, og det er ikke dere i
1: ishavskraft, og det er i hvert fall ikke oss og det som sitter igjen med den store gevinsten? Nei, det sier seg selv. Som jeg sier, marginaltprisen er den samme. Så norske produsenter eh, tjener jo mer penger ja. når prisen blir ekstremt høy. Hvis de sier at marginalkostnaden er ganske lav på norsk valgkraftsproduksjon. Sammenlignet med mange andre, mange andre energibærere. Da. Men det som er litt spesielt, som man skal ha med seg, og som selvfølgelig til og med provoserer noen, det er jo at eh, norsk kraftbransje, altså norske produsenter, er i stor grad eid av folk. Det er offentlig eide eh, produksjonsselskap, i stor grad. Det gjør jo at vi er i en veldig heldig situation. Altså, vi bringer masse, masse penger inn i statskassa med høye priser. Og da kan staten komme tilbake, som man gjorde med, med regjeringen og Stortinget nå før jul, og bli enig med at dette må vi kompensere, mm. sånn at man kan gjøre noen penger tilbake. Og de penger man ikke gir tilbake, er jo da penger som kommer kommuner og fylkeskommuner til gode i ja, annen gang. Så de kommer på en måte tilbake til folket. Ja. Men det er en fattig trøst for, for folk som får dobling eller tredobling av strømregninger i, i en periode. Ja.
0: Men, men det, er en, det er jo et underlig regnestykke, for jeg, jeg leste at uh, altså AS Norge kjente 24 milliarder på høyere kraftpriser, og så sier uh, vår olje- og energiminister at 14 milliarder gis tilbake uh, på det her regnestykket som de har laget på, at nu skal betale mer enn ja, hva nu nå er, disse terske verdiene. Kan man bare ha uh, satt ned strømprisen i utgangspunktet? Hvorfor lange omveien med, med tilbakebetaling og etterregulering og hva det måtte være?
1: Ja, där har det ju, blir ju det blir, jo, det blir jo et litt stort spörsmål. Ja. Vi har ett par timmar på oss <laughs> Neida, men, men, men uh, det som er lite skummelt nu är ju att vi har en uh, en uh, i Norden som är ganska unik. Norden går først i Europa med eller gick först i Europa med det reglerade kraftmarknaden. Och man har fått en marknadsmekanism som fungerar. När priset nu är extremt högt så er det för at det att det är på på vår resurs. Eh och med det er ju att man då skal få ner Forbruk. Altså ta vekk litt av etterspørsel sånn at man klarer å balansere nettet. Eh, og det här er jo kanskje litt underkommunisert, og folk tenker ikke så mye over det, men det her er altså da verdens største menneskeskapte maskineri. Hvor alt må i balanse til enhver tid for at vi skal få ladda telefonene våre, eller bilen våre, eller ha strøm til å lage middag hjemme, eller ha varme for oss som bor i lite kjøligere strøk. Det er komplisert, det er krevende. Den markedsmekanisme som har fått lov til å leve i snart 30 år, eller faktisk i 30 år ganske nøyaktig, i Norden, i Norge spesielt, som var først ute, den fungerer, men vi har den hatt denne type ekstremsituasjoner som vi nå har fått. Og spørsmålet som vi må forholde oss til, og som selvfølgelig reguleringsmyndigheten og andre må overvåke veldig tett, er jo, vil dette bli er altså vanlig i form av at vi ønsker å ut forurensenes energibærere med fornybar energi, som vind, sol, kanskje andre etter hvert. Fordi, vi kaller dem for uregulerte energibærere, for vi, vi kan ikke si eksakt hva til vindblåser og hvor mye sol det blir og så videre. Så, så det er krevende, og da må man jo på en måte sørge for at dette markedet fungerer i forhold til det. I dag gjør det jo det. Men forut, altså man, man prognostiserer jo alle, alle tilgangen på kraft som er tilgjengelig, og treff veldig godt. Og så får vi, som jeg var inne på i sted, denne ekstremsituasjonen hvor alle tingene går i feil retning, like før jul, altså november og desember spesielt for oss i Norge. Og da må man få priser som egentlig ikke er levelige mer. Vi hade rekordpriser ute i desember da, på Døgn med, med nesten 4 kroner i Sør, og vi hadde enkeltimer over 6 kroner. Ikke det fremmet med enkeltimer, for vi hadde enkeltimer over 10, og hvis jeg ikke husker fel, mot 14 kroner i 2010. Men det enkeltimer de blir på en måte borte. Nå hadde vi en situation hvor vi gikk over en måned med ekstreme priser, spesielt i Sør.
0: Men du sier, du sier også at man, man er avhengig av å ha en god balansehet her, sånn at man all, allerede har for lite. Og da ønsker man at folk skal kjenne på det og ta ned forbruket sitt. Og så bor vi, både du og jeg, i en landsdel der det er kaldt, og der veldig store deler av støvnforbruket går til oppvarming. Ser dere nå når støvnprisene øker, nå vet jeg at den har ikke økt så mye i nord som har i sør, men likevel så var det desember også en, en dyr måned i Nord-Norge. Ser dere at forbruket går ned, så altså har folk noe å gå på?
1: Nej egentlig i liten grad. Og det handler om at folk er stort sett generelt, og da snakker vi privathusholdning og så videre, stort sett generelt flink å bruke energien fornuftig. Når prisen da øker og folk blir bevisst på det, sånn som i en periode vi har vært gjennom nå, hvor det blir veldig mye aviskriveri, mye i media generelt om høye priser, så er folk flink å bruke energien fornuftig. Men det må ikke sånn at vi ser det i det store bildet voldsomt. Det blir liksom ikke en veldig dipp men men folk gör tiltak under väs i det här tillfället så har vi ja, eksempelvis exempelvis som som gör ändringar jämför själv skaffa sig värmepumpe och och blir väldigt bevisst på att att det är möjligt att ta ner förbruket en del och det är ju väldigt för så vi, vi isteskraft har ju perioden faktiskt haft en, en ganske ganska kraftig vext på sol och värmepumpar som folk kan få installerat och nedbetalt över sömräkningarna. Så det er en sån liten faktor uppe uppe det bild med med osäkra strömpriser.
0: Vad är det som löner sig? Vad er det greppen du nämner värmepumpar? Er det andre grepp vi som privat hushållningar bör nog tänka på for att möta gå det så kanske vill bli högre strömpriser i tiden som kommer?
1: Nej, du nämnde det jo i stä och altså, det varierer selvfølgelig alt etter hva slags husholdning det snakker om, men, men fra 60 til 80 prosent av forbruket ditt hjemme går til oppvarming og til, til varmt vann. Så oppvarming, der er det som jeg sier tiltak som å, å ta i bruk varmepumpe, uh, regulere temperatur i rum, Hvis du reduserer inntemperaturen med en grad, så reduserer du forbruket ditt med fem så det er klart, hvis du, hvis du har 24 grader hjemme, så, så blir du ikke å fryse mye hvis du går ned til 22, og da har du redusert forbruket med 10 prosent. Og så er jo, det er jo en, en, en sånn gammel historie, det med, med vantvann. Det er jo kanskje spesielt det å, å bruke mye vantvann over tid. Sten videre lov til oss er jo en, en, en ulv i foreklær når det gjelder musik, Så i stedet for å sønge Stairway to heaven på åtte minutter Når han tar moradusjen Så kan han bytte til eh, Heart of gold med Neil Young Som bare tar tre minutter Så, så har du faktisk redusert kostnader dine Ikke i første dagen så mye Men i løpet av en uke, i løpet av måned, Så utgjør lang og kort dusj Ganske stor forskjell på, på den biten
0: også. Og tidspunktene man dusjer på har jeg forstått det også
1: Ja, og det, og det er også et godt poeng For nu får vi mer og mer eh, Elektriske biler Folk kommer hjem fra jobb, att bilen på lading med en gang den kommer hjem. Det er en sånn kritisk periode. så sånn at har man elbil, så er det fornuftig å lade elbilen utenom tidsrommet syv til ti på morgenen, og 3 til seks på ettermiddagen. For da er det veldig høye priser. Og det man da oppnår i praksis er faktisk at man hjelper nettet igjen å balansere nettet bedre. Som igjen kan ta ned deres investeringer over tid. Som igjen føre til at de får lavere nettleie, fordi at de ikke må gjøre investeringen så tidlig som de må gjøre hvis de skal ha alle effekter tilgjengelig til enhver tid. Så det er, gode, det er mange gode konsekvenser samfunnsmessig også av å bruke energien fornuftig. Og det brenner vi for. Derfor leverer vi også elbiladere som har smartness til denne type funksjonalitet som du kan få nedbetalt over strømregningen.
0: Et godt råd og litt snikreklame, men det tillater vi på Nord-Norge i verden. Helt til sluttstig, skyhøye strømpriser i desember, i deler av Norge er det fortsatt ganske høyt i dag. Eh, hva blir den nye normalen på strømpriser hvis vi skal se fremover?
1: Ja, da hadde jeg sikkert fått jobb en helt annen plass hvis jeg kunne fortelle hva prisen ble de neste årene. Som jeg sier, det er veldig væravhengig. Eh, vi henger veldig mye på været i, i Norden og i Norge. Sånn at det her er litt sånn tørt og, og, og kaldt, eller vått og mildt. Eh, hvis vi får eh, tørre og kalde perioder, så vil vi nærme oss eh, den europeiske prisen, da får vi høye priser. Hvis vi får uh, våte- og perioder, så vil vi øke avstanden til resten av Europa. Og det som er spesielt for oss i nord norge er at vi har et kraftoverskudd. Det er bygd ekstremt mye fornybar energi i vind, spesielt i Nordsverige. Uh, vi har et kraftoverskudd i Nord, og vi har ikke linjenett til å uh, overføre det sørover når Sør-Norge trenger det. Det betyr at vi får et kraftoverskudd i Nord og lavere pris i Nord i forhold til Sør-Norge. Du kan egentlig sette din strecken, ta med NO3 som det heter, prisområdet i Trøndelag. Så hvis du setter streken sør for Trøndelag, så er det liksom et prisskille der mm. mellom nord og sør. Uh, det tror vi kommer til å vare det en bra stund. Det tar lang tid å få utjevnet de her linjeforholdene. Uh, vi vet litt om forbruket, men det er jo et fantastisk mulighet for Nord-Norge, for nå kan vi bygge industri på lave kraftpriser, og spesielt innenfor fornybar hvis du spør meg spennende arbeidsplasser for, for unge mennesker eller for kompetente mennesker fra, fra hele verden for den slags selv, som, som kan finne sin plass i Nord-Norge. Det synes jeg er et spennende spil. Da. Hvis jeg skal ta, på meg, ta fra spåkula, så tror jo vi at med en normal situasjon så vil eh, kanskje prisen i, i Nord-Norge ligge nesten på samme nivå som man har gjort i 2021. Da har det vært halvparten av sør. Mm. Så vi kjøper jo denne kraften, i og med at vi har en nordisk spørsmål, så kjøper vi kraft, kraften i euro, og bare for å gjøre et, et raskt estimat, så kan det si at man forventer en pris på, på, på sør på rundt 80 euro. Nå er jo kroner historisk svak for øyeblikk, det, det har konsekvenser det der også. Men, men i forhold kan du si at Nord-Norge forventes å ligge på 25-35. Det er bare stor
0: forskjell.
1: Det er veldig stor forskjell. Og det er klart det her er interessant. Det merker vi jo. Det er aktører som nu ser nordover og lurer på hva slags kapasitet er tilgjengelig. Kan det være aktuelt å etablere seg? Og så, og så skjer det ting fremover i tid, så vi tror jo at når vi begynner å nærme oss 2030 eller kanskje allerede 2026-2027, så vil denne forskjellen begynne å utjevne seg. Mm. Det er sagt veldig vanskelig å spå eksakt, men, men signalet er jo å eh, bruke energien din fornuftig. Eh, vær opptatt av å, å si, energieffektivisere både privatusholdninger og næringsliv. Det tjener vi på på lang som også som det fordi vi klarer å holde nettleia lav, og vi klarer å, å utnytte den energi som er tilgjengelig eh, til det beste for, for samfunnet rundt oss.
0: Og ikke syng lange sanger når du dusjer. Tusen takk skal du ha på du kunne være med oss, Stig Hansen, administrerende direktør i Isafskraft. Nettoppstatnet er ansvarlig for det norske kraftsystemet, og det her innebærer å drifte omlag 11 000 kilometer med høyspentlinjer, 150 kraftstasjoner over hele landet. Og de har i tillegg ansvar for disse mye omtalte utenlandskabelene som går til Sverige, Finland, Russland, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. Og nå har vi med oss Krista Gilje, som er kommunikasjonssjef i Nettoppstatnet. Velkommen til oss, Krista. Takk skal du, for å med det elementære, og kanske det som er mest vanskelig å svare på, hva er det som gjør at strømprisene har gått så enormt opp i det de har gjort den siste tiden?
2: Ja, det er jo noe som har skjedd på vei ut av pandemien, hvor forbruket har gått opp. Det er ting som har liksom startet opp i verden igjen, og da har det jo blant annet en del kamp om ressursene. Rett og slett, det er veldig høye gaspriser. For det trengs i veldig mange deler av verden til et mye forskjellig, også til produksjon av kraft i Europa. Så når gassprisen er høye, så vil europeiske priser gå opp runt oss. I tillegg til det har det vært mindre vind enn vanlig til vindkraft i Europa. Det er noen atomkraftverk som er nedlagt eller utavdrift, og her hjemme så har vi mindre vann i magasinene i Sør-Norge enn det vi pleier å ha. Samlet sett, i tillegg til enda flere faktorer, så har liksom alt slått til og gjort at strømprisene internasjonalt i Europa har gått veldig opp. Og det gjør også at prisene i Norge går opp, men mest i Sør-Norge, som er tettest på Europa og som har mindre vann i magasinene i forhold til forbruket sett opp mot uh, kapasiteten som man har i nord. Men bare sånn at vi, vi forstår
0: det helt, for det, prisen har gått veldig opp i Europa, og det jo, du redegjør jo godt for, uh, for en energimangel, egentlig som en, som en årsak til det. Uh, og så har prisen i Norge gått opp som en følge det. Betyr det at vi betaler like mye for strømmen i Norge nå som uh, det, vi, det de betaler for i Tyskland?
2: Nei. Uh, over tid så har... Uh... Prisene i fjor, i hvert fall, var det vel ca. 25-30% høyere pris i, i Tyskland. Eh, det samme gjelder Danmark. Eh, det er egentlig bare Sverige og Finland som eh, nå har konkurrert med Norge har lavere pris. Altså, Sverige og Finland har hatt en del lavere pris enn Sør-Norge, eh, mens Nord-Norge er med og eh, har blant de laveste prisene i, i Europa men over tid så har Norge stort sett lavest pris eh, med et lite uttak av Island eh, strømpris i Europa eh, og det ser vi at vi fortsatt har så sånn at selv om prisen er rekordhøy i Norge så er de enda høyere i Tyskland og enda høyere enn det enn i Storbritannia for eksempel så det er ikke sånn at vi følger opp til samme pris som nabolandene
0: men, men bare for, så jeg skal forstå det helt, vi har jo kabler til din nemte landene. Betyr det at vi kunne solgt enda kraft til de til en enda høyere pris, altså i stedet for å det litt billigere til vårt eget marked?
2: Nei, det er jo gitt kapasitet på de kablene. Og den er maksimalt 1400 megawatt. Det tilsvarer et ganske stort kraftverk. Nå er den noe mindre, både til Tyskland og til England. Og til England så er vi fortsatt i prøvedrift. Det betyr at vi for tida stort sett så eksporterer vi det vi har mulighet til på den kabelen til England, fordi de har veldig stort behov for kraft der og veldig høye priser. Men det er ikke sånn at vi kunne ha eksportert mer, de kapaciteten er som det er. Og det er også en av grunnene til at vi, hvis vi hadde hatt uthandelige kabler over til England, så ville jo til slutt hatt den samme prisen, og, og allt hadde vært på en måte et eneste marked. Men siden kapasiteten mellom landet og de ulike landstilene i Norge, også for den saks skyld, ikke er uendelig, så gjør det at prisene blir ulike. For det er liksom det prisområdet man er i som, som har en satt pris fra time til time da, i markedet.
0: Så det, men vi leverer det vi kan, og skal egentlig være glad for da, at ikke vi ikke kan, kan levere mer, hvis vi ser det fra et forbrukerperspektiv i, i Norge, for da vil det, prisen gått ytterligere opp her også. Eh, når jeg ser på tallene, og det er mange tall, og det er mulig at i ferd gå om jeg vil allerede på starten her, men starten kjente altså over 4 milliarder kroner på de, eh, det vi solgte gjennom de nevnte kabelforbindelsene i nabolandene våre i fjor. Hva, hva brukes disse pengene til?
2: Nei, de pengene som vi tjener på eh, at det sendes kraft gjennom kablene, som eh, forenklet er en slags bompengeavgift da, for de som, som selger kraft eh, mellom landene. De pengene eh, brukes jo til å betale for kablene i seg selv og for eh, investeringer i nettet i, i Norge. Eh, og det betyr at eh, vi tjener mer på forbindelsene våre til andre land enn eh, det vi betaler av kostnader for, for de gamlene eh, så sånn at vi også kan betale for investeringer i nett i Norge og det betyr jo eh, i siste instans at nettleier blir lavere for i stedet for at vi da må bruke av nettleier til å investere i det norske nettet så får vi et bidrag fra de flaskalsinntektene som det heter og de har vært så store nå at eh, vi snakker om at det kan være rundt 40 prosent av våre investeringer i fjor som betales av flaskalsintekter. Ergo blir det redusert nettleie. Ja.
0: Men, så det her, det som nå, nå har jo vært et uh, gryne raseri mot veldig høye strømpriser, det kommer man selvfølgelig forstå uh, når det skjer sånn over natten som det har gjort, men det du egentlig sier det er at det, det har også noen fordeler med sig.
2: Ja, men det er viktig å få med at uh, de inntektene vi får på kamerene går på da, prisforskjell så det betyr at eh, det er ikke sånn at vi tjener mer jo, jo høyere prisene er eh, men vi tjener mer jo høyere prisforskjellen er faktisk ja. eh, og det betyr jo at når man da vet hvor høye priser vi har hatt i Norge det siste så, så viser det også at det er enda høyere priser på andre siden av flere av våre kabler eh, som gjør at den prisforskjellen blir stor og da blir inntekten på kablene også stor ja
0: en marginbetraktning der. Eh, vi befinner oss i Nord-Norge. Nord-Norge i verden er en podcastserie som har sitt utgangspunkt i Nord-Norge. I Nord-Norge har vi vært, om ikke lykkelig for Skåne for, for de voldsomme pristoppene som vi har sett, så har vi i hvert fall hatt lavere pris enn man har hatt i Sør-Norge. Det, dette forklarer oss blant annet med at det er ikke så godt overføringsnett mellom Nord og sør er det slik at Statnet nå planlegger å gjøre noe med det, altså utvide dette overføringsnettet for at man også skulle kunne få mer igjen for, for kraften fra nord?
2: Altså, generelt sett så er jo vår jobb å sørge for at strømmen kommer frem, og det er motorveiene i kraftnettet. Det betyr at eh, vi skal sørge for at det går an å, å sende strøm internt i landsdeler, men også mellom landsdeler. Eh, og det er jo sånn at akkurat nå så er det eh, et, bedre, et bedre tilgang på kraft eh, i eh, Nord-Norge og Midt-Norge enn det det er i Sør-Norge. Og det er jo en grunn til at det blir lavere pris i Nord-Norge. I tillegg til at det kommer en del vindkraft som er bygd ut masse av i Nordsverige som er med på å få prisene ned der. Men tidligere så har vi opplevd det er ikke så mange år siden at det var den andre veien at det var spesielt Midt-Norge da opp til dels Nord-Norge som hadde høyere pris enn det man hadde sør i landet. Så vi bygger en del linjer mellom nord og sør og mellom landsdelene ellers, for å sørge for eh, at kraften skal kunne flytte mellom landsdelene. Og vi planlegger jo mange år frem i tid, alltid. Eh, for at nettet skal jo fungere i 10, 20, 30, 40, 100 år fremover. Så ja, eh, det er et mål å sørge for bedre, eh, bedre nett mellom eh, nord og sør i Norge. Sånn at vi i denne typen situasjonen for eksempel ville jevnet det nå ut og få altså fått brukt den kraften som er til overs i nord, i sør hvor det er for lite kraft. Men hvor det også kan være andre tilfeller hvor været har gjort at det er mindre nedbør, for eksempel i nord, og hvor den trenger å få kraft nordover fra andre områder.
0: Nå vet vi at i Nord-Norge så planlegges det en del eh si, som vi säger industriutbyggingar som har som mål att bygge batterier eller producera hydrogen eller ammoniak eller andra andra kraftkrävande eh, tiltak, eh de her har ju gjort sina beräkningar på baserat på på at det er generellt sett ett kraftöverskott i norr där staten där bygger flere kabler mellom nord og sør, og kanske også flere kabler mellom sør og utlandet, så vil jo dette her komme til å påvirke prisene ja, i feil retning sett fra disse virksomhetene sine synspunkter. H hvor godt er vi i synk i forhold til de planene som legges i stokker og de planene som legges i de andre deler av næringslivet?
2: Vi har jo hatt eh, mye god dialog med næringsliv og industri eh, rundt omkring i landet, og eh, noe av det vi startet med var eh, i Nord, eh, hvor vi hadde et projekt som heter Næring og nett i Nord, og det handler jo nettopp om å bli kjent med hverandres planer, sånn at dersom det skulle komme en ny næring i et område hvor det er eh, overskudd på kraft i Nord, så vil det jo være mindre lønnsomt å bygge ekstra mye nett for å få den kraften over til en annen landstil, for eksempel. Og samtidig så kan det være at noe baserer seg på ny vindkraft, for eksempel. Og da vet du at den vindkraften ikke alltid produserer, så da kan det være at det næringslivet trenger en overføring for å sikre at du får kraft når vindkraften ikke produserer. Så vi prøver å sørge for at vi har god dialog mellom oss og andre nettselskaper som bygger nett for å overføre kraft. De som, som planlegger ny vindkraft, nå er det ikke så aktuelt med det akkurat nå, men det er jo noen prosjekt som allerede er i gang. Og næringsliv og industri som ønsker å få tilgang på mer kraft. Og dette her er kjempeviktig for oss, og vi synes jo selvfølgelig at det er en, en god mulighet nå at, at folk ser at nå er det tilgang på kraft i nord. Den er rimeligere enn i, i Sør-Norge og enn i de flest andre steder i Europa. Da kan den sjansen selvfølgelig benyttes, sånn at man kan utvikle nye næringer. Og, og det må vi ta med inn i vår planlegging, sånn at vi ikke ender opp med at vi setter i gang et stort prosjekt for å bygge nett, uten å ta hensyn til at situasjonen kan endre seg, sånn at det kraftoverskuddet vi kanskje ser i dag ikke kommer til å være like stort, fordi det brukes.
0: Det er betryggende å høre at det er felles, felles planer der. Siste spørsmål til deg, Kristoff, fordi nå har vi snakket mye om, eller medien har over tid nå belyst mye konsekvensen av kablene, spesielt i Tyskland. Og Tyskland er som alle andre vestlige land i ferd med å eh, ta skrittet inn i omstillingssamfunnet og trenger da ren kraft. Det må man anta at det vil være andre land også som vil ha behov for. Er det planlagt flere utenlandskabler i den nære fremtiden?
2: Nei, vi har bygd to store nye kabler eh, som har vært de største investeringene staten har hatt eh, noensinne, eh, og de påvirker selvfølgelig ikke bare kraftmarkedet, men hele kraftsystemet, så nå har vi sagt at vi må se eh, over tid hvordan det fungerer i det norske kraftsystemet, eh, og det er ikke noen planer om noen nye kabler av den typen da. Det diskuteres jo hvordan tilknytning av havvinn i Nordsjønn skal gjøres, om dette skal gjøres bare direkte til land i Norge, eller om det er aktuelt med hybridkabel via havvinnparker til Norge og et annet land for eksempel. Men der har vi sagt at det må vi forberede oss på, at det kanskje kan være ett ønske det, men vi har altså ingen konkrete planer om det, så det er ikke noen nye kabler på gang til andre land nå. Nå har vi god utveksling, både for det norske behovet, samfunnsøkonomisk sett, og som vi også er veldig opptatt av, men som kanskje drukner litt i debatten nå, for å sørge for å få et mer klimavennlig kraftsystem i Nordeuropa, hvor vi kan veksle mellom vannkraft og vindkraft og solkraft, og gå over i mer fornybar energi. Og det er viktig å si at jo mer fornybar energi som kommer også i nabolandene, jo oftere vil det ikke være nettopp gass- og CO2-pris som, som bestemmer hva strømprisen er, men rimeligere fornybar kraft. Så vi ser at prisene som vi ser nå er ekssepsjonelle. De kommer ikke til å vare i mange år fremover. Det, det vil være en annen situasjon fremover med lavere strømpriser enn det vi har nå. Det
0: var en uh, fin avslutning. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kristian Gillier, ifra Statement.
2: Var det hyggelig? Så strøm
0: er altså en, eller energi, er en knapphetsfaktor i Europa i øyeblikket. Og bak det hele så ligger også denne omstillingsmarsjen som vi er ute på, der vi skal fase ut brun energi, vi skal fase ut atomkraftverk, kanskje, i hvert fall noen land det, og i en mellomfase da, frem til vi får stablet på beina nok bærekraftig energi, så vil markedene styre og prisene vil bli høye. Så det synes jeg det var en fin forklaring vi fikk fra Stig Hansen på hvorfor prisen på strøm går upp når eh, nivåene i magasinene går ner. Det er ikke fordi at det blir dyrere å produsere, det er fordi at de holder igjen for å kunne levere hele tiden. Og da må vi kjøpe kraften andre steder ifra, og da er det andre priser på det. Så det var en forklaring som i hvert fall for meg ga mening. Så får vi se da hva skjer fremover. Nu eh, hørte vi at eh, Statnet nærmest ga en garanti på at det ikke skulle bygges nye kabler til eh, Europa før vi har kunnet sett konsekvensene av de kablene vi allerede har satt i drift. Det skulle då da borge for at eh, prisen ikke kommer til å gå ytterligere upp. Og så får vi tro at det har vært som eh, produksjonen av strøm, altså et vannmagasin og fyldes, så at vi får fart på vindmølene, kanskje bygge noe nye, så vil også det totale strømmengden bli så stor at prisene kommer ned på et normalt nivå, og får vi se hva et normalt nivå vil være. Forhåpentligvis ikke så høyt som det er i øyeblikket, men sannsynligvis heller ikke så lavt som det vi har vært vant med over mange år i Norge. Omstilling skal koste, det er du og jeg som må betale. Nord-Norge-verden er en podcast-serie som er produsert av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Vi har ikke brukt mye strøm på denne episoden, det garanterer jeg. Og jeg garanterer også at vi høres igjen i neste episode.